0: 第六十七回，见土仪贫清思故里，闻密室凤姐训家童。话说由三姐自尽之后，有老娘和二姐贾珍、贾琏等俱不胜悲痛，自不必说，忙令人盛殓，送往城外埋葬。柳湘莲见尤三姐身亡，痴情眷恋，却被盗人数据冷言打破迷关，竟自结发出家。跟随风道人飘然而去，不知何往，暂且不表。且说薛姨妈闻知香莲已说定了由三姐为妻，心中甚喜，正是高高兴兴要打算替她买房子置家伙，择吉迎娶，以报她救命之恩。忽有家中小厮吵嚷，三姐儿自尽了，被小丫头们听见，告知薛姨妈。薛姨妈不知为何。心甚叹息，正在猜疑，宝钗从园里过来，薛姨妈便对宝钗说道：“我儿，你听见了没有？你甄大嫂子的妹妹三姑娘，她不是已经许定给你哥哥的义弟柳湘莲了吗？不知为什么自刎了，那柳湘莲也不知往那里去了。真正奇怪的是，叫人意想不到。”宝钗听了，并不在意，便说道。俗话说得好，天有不测风云，人有旦夕祸福。这也是他们前生命定。前日妈妈为他救了哥哥，商量着替他料理，如今已经死的死了，走的走了，依我说，也只好由他罢了。妈妈也不必为他们伤感了。倒是自从哥哥打江南回来了一二十日，犯了来的货物，想来也该发完了。那同伴去的伙计们辛辛苦苦的回来几个月了，妈妈和哥哥商议商议，也该请一请，酬谢酬谢才是，别叫人家看着无理似的。母女正说话间，见薛蟠自外而入，眼中尚有泪痕，一进门来，便向他母亲拍手说道：“妈妈可知道柳二哥游三姐的事吗？”薛姨妈说。我才听见说，正在这里和你妹妹说这件公案呢。薛盘道：“妈妈可听见说柳香莲跟着一个道士出了家了吗？”薛姨妈道：“这越发奇了，怎么柳相公那样一个年轻的聪明人，一时糊涂就跟着道士去了呢？我想你们好了一场，他又无父母兄弟，只身一人在此，你该各处找找他才是。”靠那倒是能往那里远去，左不过是在这方近左右的庙里寺里罢了。薛蟠说：“何尝不是呢？我一听见这个信儿，就连忙带了小厮们在各处寻找，连一个影也没有。又去问人，都说没看见。”薛姨妈说：“你既找寻过没有，也算把你做朋友的心尽了。焉知他这一出家不是得了好处去呢？”只是你如今也该张罗张罗买卖，二则把你自己娶媳妇应办的事情，倒早些料理料理。咱们家没人，俗语说的笨雀儿先飞，省得临时丢三落四的不齐全，令人笑话。再者，你妹妹才说你也回家半个多月了，想货物也该发完了，同你去的伙计们也该摆桌酒给他们道道罚才事。人家陪着你走了二三千里的路程，受了四五个月的辛苦，而且在路上又替你担了多少的惊怕沉重。薛蟠听说，便道：“妈妈说的很是，倒是妹妹想的周到。我也这样想着，只因这些日子为各处发货闹的脑袋都大了，又为柳二哥的事忙了这几日，反倒落了一个空。”白张罗了一会子，倒把正经事都误了。要不然定了明后儿下帖儿请罢。薛姨妈道：“由你办去罢。”话犹未了，外面小厮进来回说：“管总的张大爷差人送了两箱子东西来，说这是爷各自买的，不在货账里面。本要早送来，因货物箱子压着，没得拿，走货物发完了。”所以今日才送来了。一面说，一面又见两个小厮搬进了两个夹板家的大棕箱。薛蟠一见，说：“哎呦，可是我怎么就糊涂到这步田地了？特特的给妈和妹妹带来的东西，都忘了没拿了家里来，还是伙计送了来了。”宝钗说：“亏你说，还是特特的带来的，才放了一二十天。”若不是特特的带来，大约要放到年底下才送来呢。我看你也诸事太不留心了。”薛蟠笑道，“想是在路上叫人把魂吓掉了，还没归窍呢。”说着，大家笑了一回，便向小丫头说：“出去告诉小厮们，东西收下，叫他们回去吧。”薛姨妈同宝钗因问：“到底是什么东西？这样捆着绑着的？”薛蟠便命叫两个小厮进来，解了绳子，去了夹板，开了锁。看时，这一箱都是绸缎、绫锦、洋货等家常应用之物。薛蟠笑着道：“那一箱是给妹妹带的，亲自来开。”母女二人看时，却是些笔、墨、纸、砚、各色笺纸、香袋、香珠、扇子、扇坠、花粉。胭脂等物，外有虎丘带来的自行人酒粒，水银罐的打金斗小小子、沙子灯，一出一出的泥人的戏，用青纱罩的匣子装着；又有在虎丘山上泥捏的薛蟠的小象，与薛蟠毫无相差。宝钗见了，别的都不理论，倒是薛蟠的小象拿着细细看了一看，又看看他哥哥，不禁笑起来了。因叫婴儿带着几个老婆子，将这些东西连箱子送到园里去，又和母亲哥哥说了一回闲话，才回园里去了。这里薛姨妈将箱子里的东西取出，一分一分的打点清楚，叫同喜送给贾母、并王夫人等处不提。且说宝钗到了自己房中，将那些玩意儿一件一件的过了目，除了自己留用之外。一分一分配合妥当，也有送笔墨纸砚的，也有送香袋、扇子、香坠的，也有送脂粉、头油的，有单送玩意儿的。只有黛玉的比别人不同，且又加厚一倍。一一打点完毕，使婴儿同着一个老婆子跟着送往各处。这边姊妹诸人都收了东西，赏赐来时说见面再谢。唯有林黛玉看见她家乡之物，反自触物伤情，想起父母双亡，又无兄弟，寄居亲戚家中，那里有人也给我带些土屋。想到这里，不觉得又伤起心来了。紫鹃深知黛玉心肠，但也不敢说破，只在一旁劝道：“姑娘的身子多病，早晚服药。这两日看着比那些日子略好些。”虽说精神长了一点还算不得十分大好。今宝姑娘送来的这些东西，可见宝姑娘素日看的姑娘很重，姑娘看着该喜欢才是，为什么反倒伤起心来？这不是宝姑娘送东西来，倒教姑娘烦恼了不成？就是宝姑娘听见，反觉脸上不好看。再者，这里老太太们为姑娘的病体，千方百计请好大夫配药诊治。也为是姑娘的病好，这如今才好些，又这样哭哭啼啼，岂不是自己糟蹋了自己身子，叫老太太看着添了愁烦了吗？况且姑娘这病原是素日忧虑过度，伤了血气，姑娘的千金贵体也别自己看清了。紫鹃正在这里劝解，只听见小丫头子在院内说：“宝二爷来了。”紫娟忙说：“请二爷进来吧。”只见宝玉进房来了，黛玉让作弊，宝玉见黛玉泪痕满面，便问：“妹妹，又是谁气着你了？”黛玉勉强笑道：“谁生什么气？”旁边紫娟将嘴向床后桌上一努，宝玉会意，往那里一瞧，见堆着许多东西。就知道是宝钗送来的，便取笑说道：“那里这些东西，不是妹妹要开杂货铺啊？”黛玉也不答言。紫娟笑着道：“二爷还提东西呢，因宝姑娘送了些东西来，姑娘一看就伤起心来了。我正在这里劝解，恰好二爷来的很巧，替我们劝劝。”宝玉明知黛玉是这个缘故。却也不敢提头只得笑说道：“你们姑娘的缘故，想来不为别的，必是宝姑娘送来的东西少，所以生气伤心。妹妹，你放心，等我明年叫人往江南去，与你多多的带两船来，省得你唐言抹泪的。”黛玉听了这些话，也知宝玉是为自己开心，也不好推，也不好认，因说道。我任凭怎么没见世面，也到不了这步田地。因送的东西少，就生气伤心。我又不是两三岁的小孩子，你也忒把人看得小气了。我有我的缘故，你那里知道？说着，眼泪又流下来了。宝玉忙走到床前，挨着黛玉坐下，将那些东西一件一件拿起来摆弄着细瞧，故意问：“这是什么？叫什么名字？”那是什么做的？这样齐整，这是什么？要他做什么使用？又说这一件可以摆在面前，又说那一件可以放在条桌上当古董而倒好呢。一味的将些没要紧的话来厮混。黛玉见宝玉如此，自己心里倒过不去，便说：“你不用在这里混搅了，咱们到宝姐姐那边去吧。宝玉巴不得黛玉出去散散闷，解了悲痛，便道：“宝姐姐送咱们东西，咱们原该谢谢去。”黛玉道：“自家姊妹，这倒不必。只是到他那边，薛大哥回来了，必然告诉他些南边的古劲儿，我去听听，只当家乡一趟的。”说着，眼圈又红了。宝玉便站着等他。黛玉只得同他出来，往宝钗那里去了。且说薛蟠听了母亲之言，即下了请帖，办了酒席。次日，请了四位伙计，俱已到齐，不免说些贩卖账目、发货之事。不一时，上席让座，薛蟠挨次斟了酒。薛姨妈又使人出来致意，大家喝着酒说闲话内中一个道。今日这席上短两个好朋友，众人齐问是谁。那人道：“还有谁？就是贾府上的琏二爷和大爷的蒙弟柳二爷。”大家果然都想起来，问着薛蟠道：“怎么不请琏二爷和柳二爷来？”薛蟠闻言，把眉一皱，叹口气道：“琏二爷又往平安州去了，头两天就起了身的。”那柳二爷竟别提起，真是天下头一件奇事。什么是柳二爷？如今不知那里做柳道爷去了。众人都诧异道：“这是怎么说？”薛蟠便把相连前后事体说了一遍。众人听了，越发骇异，因说道：“怪不得前日我们在店里访访佛佛，也听见人吵嚷说。”有一个道士三言两语把一个人渡了去了，又说一阵风刮了去了，只不知是谁。我们正发货，那里有闲工夫打听这个事去，到如今还是四信不信的。谁知就是柳二爷呢？早知是他，我们大家也该劝他劝才是，任他怎么着，也不叫他去。内中一个道：“别是这么着吧？”众人问：“怎么样？”那人道：“柳二爷那样的灵力人，未必是真跟了道士去罢。他原会些武艺，又有力量，或看破那道士的妖术写法，特意跟他去，在背地摆布他，也未可知。”薛蟠道：“果然如此，倒也罢了。世上这些妖言惑众的人，怎么没人治他一下子？”众人道：“那时难道你知道了，也没找寻他去？”薛蟠说：“城里城外那里没有找到，不怕你们笑话，我找不着他，还哭了一场呢。”言毕，只是长吁短叹，无精打采的，不像往日高兴。众伙计见他这样光景，自然不便久坐，不过随便喝了几杯酒，吃了饭，大家散了。且说宝玉同着黛玉到宝钗处来。宝玉见了宝钗，便说道：“大哥哥辛辛苦苦的带了东西来，姐姐留着使罢，又送我们。”宝钗笑道：“原不是什么好东西，不过是远路带来的土物大家看着新鲜些就是了。”黛玉道：“这些东西我们小时候倒不理会，如今看见真是新鲜物了。”宝钗阴笑道。妹妹知道，这就是俗语说的“物离相贵”，其实可算什么呢？宝玉听了这话，正对了黛玉方才的心事，连忙拿话岔道：“明年好歹大哥哥再去时，替我们多带些来。”黛玉瞅了他一眼，便道：“你要你只管说，不必拉扯上人。姐姐你瞧，宝哥哥不是给姐姐来道谢，竟又要定下明年的东西来了。”说的宝钗、宝玉都笑了，三个人又闲话了一回，因提起黛玉的病来，宝钗劝了一回，因说道：“妹妹若觉着身子不爽快，倒要自己勉强扎挣着出来走走逛逛，散散心，比在屋里闷坐着到底好些。我那两日不是觉着发懒，浑身发热，只是要歪着，也因为时气不好，怕病。”因此寻些事情自己混着，这两日才觉着好些了。黛玉道：“姐姐说的何尝不是，我也是这么想着呢。”大家又坐了一会子方散。宝玉仍把黛玉送至潇湘馆门首，才各自回去了。且说赵姨娘因见宝钗送了贾环些东西，心中甚是喜欢，想到。怨不得别人，都说那宝丫头好，会做人，很大方。如今看起来果然不错。他哥哥能带了多少东西来，他挨门送到，并不遗漏一处，也不露出谁薄谁厚，连我们这样没时运的，他都想到了。若是那林丫头，她把我们娘们正眼也不瞧，那里还肯送我们东西？一面想，一面把那些东西翻来覆去的摆弄瞧、瞧看一回，忽然想到宝钗系王夫人的亲戚，为何不到王夫人跟前卖个好呢？自己便歇歇遮遮的拿着东西，走至王夫人房中，站在旁边陪笑说道：“这是宝姑娘才刚给还哥的，难为宝姑娘这么年轻的人想的这么周到，真是大户人家的姑娘。”又展样又大方，怎么叫人不敬服呢？怪不得老太太和太太成日家都夸他疼他。我也不敢自专，就收起来，特拿来给太太瞧瞧。太太也喜欢，喜欢。王夫人听了，早知道来意了，又见他说的不伦不类，也不便不理他，说道：“你自管收了去，给环哥玩吧。”赵姨娘来时，星星透头。谁知抹了一鼻子灰，满心生气，又不敢露出来，只得讪讪的出来了。到了自己房中，将东西丢在一边，嘴里咕咕哝哝，自言自语道：“这个又算了个什么呢？”一面坐着，各自生了一回闷气。却说婴儿带着老婆子们送东西回来，回复了宝钗，将众人道谢的话，并赏赐的银钱都回完了。那老婆子便出去了。婴儿走近前来一步，挨着宝钗悄,悄悄地说道：“刚才我到脸二奶奶那边，看见二奶奶一脸的怒气。我送下东西出来时，悄悄地问小红，说刚才二奶奶从老太太屋里回来，不似往日欢天喜地的，叫了瓶儿去，叽叽咕咕的不知说说些什么。看那个光景。”倒像有什么大事的似的。姑娘没听见那边老太太有什么事？宝钗听了也自己纳闷，想不出凤姐是为什么有气，便道：“个人家有个人的事，咱们那里管得？你去倒茶去罢。”英儿于是出来自去倒茶，不提。且说宝玉送了黛玉回来，想着黛玉的孤苦，不免也替她伤感起来。因要将这话告诉袭人，进来时却只有麝月、秋纹在房中。因问：“你袭人姐姐那里去了？”麝月道：“左不过在这几个院里，那里就丢了她，一时不见，就这样找。”宝玉笑着道：“不是怕丢了她，因我方才到林姑娘那边，见林姑娘又正伤心呢。”问起来却是为宝姐姐送了她东西，她看见是他家乡的土物，不免对景伤情。我要告诉你袭人姐姐，叫他闲时过去劝劝。正说着，晴雯进来了，因问宝玉道：“你回来了，你又要叫劝谁？”宝玉将方才的话说了一遍。晴雯道。袭人姐姐才出去，听见她说要到琏二奶奶那边去，保不住还到林姑娘那里。宝玉听了便不言语。秋纹倒了茶来，宝玉漱了一口，递给小丫头子，心中着实不自在，就随便歪在床上。却说袭人因宝玉出门，自己做了回活计，忽想起凤姐身上不好，这几日也没有过去看看。况文假脸出门，正好大家说说话，便告诉晴雯：“好生在屋里，别都出去了，叫宝玉回来抓不着人。”晴雯道：“哎呦，这屋里单你一个人记挂着他，我们都是白闲着混饭吃的。”袭人笑着也不答言，就走了。刚来到沁芳桥畔，那时正是夏末秋初。池中莲藕心残相间，红绿梨披。袭人走着，炎帝看完了一回，猛抬头看见那边葡萄架底下有人拿着胆子在那里掸什么呢？走到跟前，却是老竹妈。那老婆子见了袭人，便笑嘻嘻的迎上来说道：“姑娘怎么今日得功夫出来逛逛？”袭人道：“可不是。”我要到连二奶奶家瞧瞧去。你在这里做什么呢？那婆子道：“我在这里赶蜜蜂。今年三伏里雨水少，这果子树上都有虫子，把果子吃的扒拉流星的掉了好些下来。姑娘还不知道呢。这马蜂最可恶的，一嘟噜上只咬破三两个，那破的水滴到好的上头，连这一嘟噜都是要烂的。姑娘你瞧，咱们说话的空儿没赶。”就落上许多了。袭人道：“你就势不住手的赶，也赶不了许多。你倒是告诉买办，叫他多多做些小冷布口袋一嘟噜套上一个，又透风又不糟蹋。”婆子笑道：“倒是姑娘说的是，我今年才管上，那里知道这个巧法呢？”因又笑着说道：“今年果子虽糟蹋了些。”味儿倒好，不信摘一个姑娘尝尝。袭人正色道：“这那里使得？不但没熟吃不得，就是熟了，上头还没有公先，咱们倒先吃了。你是府里使老了的，难道连这个规矩都不懂了？”老朱忙笑道：“姑娘说的是，我见姑娘很喜欢，我才敢这么说，可就把规矩错了。我可是老糊涂了。”袭人道：“这也没有什么，只是你们有年纪的老奶奶们，别先领着头，这么着就好了。”说着，遂一径出了园门，来到凤姐这边。一到院里，只听凤姐说道：“天理良心，我在这屋里熬得越发成了贼了。”袭人听见这话，知道有缘故了，又不好回来，又不好进去，遂把脚步放重些。隔着窗子问道：“平姐姐在家里呢吗？”平儿忙答应着迎出来。袭人便问：“二奶奶也在家里呢吗？身上可大安了？”说着已走进来。凤姐装着在床上歪着呢，见袭人进来，也笑着站起来说：“好些了，叫你垫着。怎么这几日不过我们这边坐坐？”袭人道：“奶奶身上欠安，本该天天过来请安才是。但只怕奶奶身上不爽快，倒要静静的歇歇儿。我们来了，倒吵得奶奶烦。”凤姐笑道：“烦是没的话，倒是宝兄弟屋里虽然人多，也就靠着你一个照看他，也实在的离不开。我常听见平儿告诉我说，你背地里还惦着我，常常问我。”这就是你尽心了。一面说着，叫平儿挪了张物子放在床旁边，让袭人坐下。风儿端进茶来，袭人欠身道：“妹妹坐着罢。”一面说闲话，只见一个小丫头子在外间屋里悄悄的和平儿说：“旺儿来了，在二门上伺候着呢。”又听见平儿也悄悄的道。知道了，叫他先去，回来再来，别在门口站着。袭人知他们有事，又说了两句话，便起身要走。凤姐道：“闲来坐坐，说说话，我倒开心。”因命平儿送送你妹妹。平儿答应着送出来，只见两三个小丫头子都在那里屏声吸气，齐齐的伺候着。袭人不知何事，便自去了。却说平儿送出袭人，进来回道：“旺儿才来了，因袭人在这里，我叫他先到外头等等。这惠子还是立刻叫他呢，还是等着？”请奶奶的示下。凤姐道：“叫他来。”平儿忙叫小丫头去传旺儿进来。这里凤姐又问平儿。你到底是怎么听见说的？平儿道：“就是头立那小丫头子的话。他说他在二门里头听见外头两个小厮说，这个新二奶奶比咱们旧二奶奶还俊呢，脾气也好。不知是忘了是谁，吆喝了两个一顿，说什么新奶奶旧奶奶的，还不快悄悄的呢？叫里头知道了，把你的舌头还割了呢。”平儿正说着。只见一个小丫头进来回说：“望儿在外头伺候着呢。”凤姐听了冷笑了一声，说：“叫他进来。”那小丫头出来说：“奶奶叫呢。”望儿连忙答应着进来。望儿请了安，在外间门口垂手侍立。凤姐儿道：“你过来，我问你话。”望儿才走到里间门旁站着。凤姐儿道：“你二爷在外头弄了人，你知道不知道？”望儿又打着谦回道：“奴才天天在二门上听差事，如何能知道二爷外头的事呢？”凤姐冷笑道：“你自然不知道，你要知道，你怎么拦人呢？”望儿见这话，知道刚才的话已经走了风了，料着瞒不过，便又跪回道。奴才实在不知，就是头里星儿和喜儿两个人在那里混说，奴才吆喝了他们两句，内中深情底里，奴才不知道，不敢妄回。求奶奶问星儿，他是常跟二爷出门的。凤姐听了，吓死劲啐了一口，骂道：“你们这一起没良心的混账忘八崽子，都是一条藤儿，打量我不知道呢！先去给我把星儿那个忘八崽子叫了来。”你也不许走，问明白了他回来再问你。好，好，好，这才是我使出来的好人呢。那旺儿只得连声答应几个是，磕了个头，爬起来出去去叫星儿。却说星儿正在账房里和小厮们玩呢，听见说二奶奶叫，先唬了一跳，却也想不到是这件事发作了，连忙跟着旺儿进来。望儿先进去回说：“星儿来了。”凤姐儿厉声道：“叫他！”那星儿听见这个声音早已没了主意了，只得炸着胆子进来。凤姐儿一见，便说：“好小子啊，你和你也办的好事啊！你只实说吧。”星儿一闻此言，又看见凤姐气色及两边丫头们的光景。早虎软了，不觉跪下，只是磕头。凤姐儿道：“论起这事来，我也听见说不与你相干，但只你不早来回，我知道，这就是你的不是了。你要是说了，我还饶你；再有一次虚言，你先摸摸你腔子上几个脑袋瓜子。”星儿战兢兢地朝上磕头道：“奶奶问的是什么事？奴才同夜办坏了。”凤姐听了。一枪火都发作起来，喝命打嘴巴。望儿过来才要打时，凤姐骂道：“什么糊涂旺八崽子！叫他自己打，用你打吗？一会子你再个人打你那嘴巴子还不迟呢。”那星儿真个自己左右开弓，打了自己十几个嘴巴。凤姐儿喝声：“站住！”问道：“你二爷外头娶了什么新奶奶？旧奶奶的事？”你大概不知道啊！星儿见说出这件事来，越发着了慌，连忙把帽子抓下来，在砖地上咕咚咕咚碰的头山响，口里说道：“只求奶奶超生，奴才再不敢撒一个字儿的谎。”凤姐道：“快说！”星儿直决绝的跪起来，回道：“这是头里奴才也不知道。”就是这一天，东府里大老爷送了殡，一路往甄大爷庙里去领银子。二爷同着荣哥到了东府里，到上爷儿两个说起甄大奶奶那边的二位姨奶奶来。二爷夸她好，荣哥哄着二爷说把二姨奶奶说给二爷。凤姐听到这里，使劲啐道：“呸！没脸的王八蛋！她是你那一门子的姨奶奶。”星儿忙又磕头说：“奴才该死，往上瞅着不敢言语。”凤姐儿道：“完了吗？怎么不说了？”星儿方才又回道：“奶奶恕奴才，奴才才敢回。”凤姐啐道：“放你妈的屁！这还什么恕不恕了？你好生给我往下说，好多着呢。”星儿又回道。二爷听见这个话就喜欢了，后来奴才也不知道怎么就弄真了。凤姐微微冷笑道：“这个自然嘛，你可那里知道呢？你知道的只怕都烦了呢。是了，说底下的吧。”星儿回道：“后来就是荣哥给二爷找了房子。”凤姐忙问道：“如今房子在那里？”星儿道。就在府后头，凤姐儿道：“哦。”回头瞅着平儿道：“咱们都是死人啊，你听听。”平儿也不敢作声。星儿又回道：“甄大爷那边给了张家不知多少银子，那张家就不问了。”凤姐道：“这里头怎么又扯拉上什么张家李家咧呢？”星儿回道。奶奶不知道，这二奶奶刚说到这里，又自己打了个嘴巴，把凤姐儿都怄、哦、笑了。两边的丫头也都抿嘴儿笑。星儿想了想，说道：“那甄大奶奶的妹子。”凤姐儿接着道：“怎么样？快说啊！”星儿道：“那甄大奶奶的妹子原来从小儿有人家的，姓张。”叫什么张华？如今穷的带好讨饭，甄大爷许了他银子，他就退了亲了。凤姐听到这里，点了点头，回头便望丫头们说道：“你们都听见了。”小王八崽子头里他还说不知道呢。星儿又回道：“后来二爷才叫人裱糊了房子，取过来了。”凤姐道：“打那里取过来的？”星儿回道：“就在他老娘家抬过来的。”凤姐道：“好罢了。”又问：“没人送亲吗？”星儿道：“就是荣哥还有几个丫头老婆子们，没别人。”凤姐道：“你大奶奶没来吗？”星儿道：“过了两天，大奶奶才拿了些东西来瞧的。”凤姐笑了一笑，回头向平儿道：“怪道那两天二爷称赞大奶奶不离嘴呢。”掉过脸来又问星儿：“谁服侍呢？自然是你了。”星儿赶着碰头不言语。凤姐又问：“前头那些日子说给那府里办事，想来办的就是这个了。”星儿回道。也有办事的时候，也有往新房子里去的时候。凤姐又问道：“谁和他住着呢？”星儿道：“他母亲和他妹子。昨他妹子个人抹了脖子了。”凤姐道：“这又为什么？”星儿随将柳香莲的事说了一遍。凤姐道：“这个人还算造化高，省了当那出名的旺八。”因又问道：“没了别的事了吗？”兴儿道：“别的事奴才不知道。奴才刚才说的字字是实话，一字虚假。奶奶问出来，只管打死奴才，奴才也无怨的。”凤姐低了一回头，便又指着杏儿说道：“你这个猴儿崽子就该打死！这有什么瞒着我的？你想着瞒了我？”就在你那糊涂爷跟前讨了好了，你新奶奶好疼你。我不看你刚才还有点怕劲，儿，不敢撒谎，我把你的腿不给你砸折了呢。说着喝声：“起去！”星儿磕了个头，才爬起来，退到外间门口，不敢就走。凤姐道：“过来，我还有话呢。”星儿赶忙垂手静听。凤姐道。你忙什么？新奶奶等着赏你什么呢？星儿也不敢抬头。凤姐道：“你从今日不许过去。我什么时候叫你，你什么时候到。迟一步儿，你试试。出去吧。”星儿忙答应几个事，退出门来。凤姐又叫道：“星儿！”星儿赶忙答应回来。凤姐道：快出去告诉你二爷去，是不是啊？星儿回道：“奴才不敢。”凤姐道：“你出去提一个字儿，提防你的皮。”星儿连忙答应着，才出去了。凤姐又叫：“旺儿呢？”旺儿连忙答应着过来。凤姐把眼直瞪瞪的瞅了两三句话的功夫，才说道：“好，旺儿很好，去吧。”外头有人提一个字儿，全在你身上。望儿答应着也出去了。凤姐便叫倒茶，小丫头子们会议都出去了。这里凤姐才和平儿说：“你都听见了，这才好呢。”平儿也不敢答言，只好陪笑。凤姐越想越气，歪在枕上只是出神，忽然眉头一皱，计上心来，便叫。平儿来，平儿连忙答应过来。凤姐道：“我想这件事竟该这么着才好，也不必等你二爷回来再商量了。未知凤姐如何办理，下回分解。”